0: La maison hantée de la famille Rice Gare à ceux qui tombent trop vite sous le charme d'une vieille demeure. Ils pourraient bien être déçus. L'histoire de la famille Rice nous le prouve bien. Une belle maison cache souvent un mauvais esprit. Ce nouveau cas de hantise est assez récent. Nous sommes en 2001. En revanche, la maison se situe en Garden Grave, dans l'Iowa, bien plus ancienne. C'est une demeure au style victorien datant du XVIIe siècle. Elle a appartenu à un riche homme d'affaires ayant fait fortune grâce au transport de marchandises. Les nouveaux propriétaires sont Norman et Jennifer Rice. Ils ont un fils, Andrew, âgé de neuf ans. Norman travaille dans une compagnie informatique en Arizona. Son salaire est plutôt honnête, mais il n'a pas pour autant les moyens d'investir dans cette maison que sa femme a repérée dans une annonce. Un jour, il décide d'emmener Jennifer et son fils Andrew en balade dans la campagne pour aller voir cette demeure ancienne de leurs propres yeux. Jennifer tombe littéralement amoureuse de la bâtisse. Norman Rice finit par signer le contrat de vente. La maison de Garden Grave est en partie financée par les quelques actions qu'il a vendues de sa compagnie informatique. Les rénovations à effectuer pour rendre l'endroit habitable sont estimées à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il est convenu que ce soit Jennifer, aidée par quelques artisans, qui réalise la plupart des travaux. Elle ne travaille pas, et Norman est retenu par son entreprise à plus de 2000 km de là, dans l'Arizona. Quelques semaines passent, et tout semble aller pour le mieux. La décoration est installée, et le système électrique est rénové. Ce qu'il faudrait surtout, c'est une bonne remise à neuf des murs et du plancher. Mais les travaux ne vont pas se passer comme prévu. Un événement mystérieux va tout ralentir. Un artisan, aidé de son échelle, est en train d'appliquer une couche de peinture dans les parties les plus inaccessibles. Soudain, l'échelle se met à trembler. Quelqu'un essaye de faire tomber l'ouvrier. Heureusement, ce dernier tire bien, plus de peur que de mal. Plus de terreur, du moins. l'ouvrier ne reviendra plus jamais travailler dans la maison, et ce, sans donner la moindre explication. Au fil du temps, plusieurs personnes travaillant pour le compte de la famille vont disparaître les uns après les autres. Plus tard, Jennifer comprendra la raison de leur départ. Cela viendrait d'une simple rumeur. En ville, il se raconte que l'ancien propriétaire de la demeure aurait mis enceinte sa servante, alors que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. L'homme ne pouvait envisager que la nouvelle se répande, Lorsqu'il a appris que son amante attendait un enfant de lui, il s'est battu avec elle, la poussant dans les escaliers de la cave. Très embêté par la présence de ce cadavre, il s'est résolu à l'enterrer là. Dès lors, son esprit enterrait les lieux. Jennifer Rice ne croit pas à toutes ces sottises. Trop amoureuse de la maison, elle est résolue à se débrouiller toute seule. Son jeune fils, qui finit par avoir vent de la légende, a envie de vérifier les informations par lui-même. Il décide de se rendre dans la cave avant de ressortir, complètement épouvanté. Il est persuadé que quelque chose vient de le saisir par la cheville. Mais c'est peut-être son imagination qui lui a joué des tours. Il est bien connu que les esprits ont une certaine tendance à apparaître aux membres les plus vulnérables d'une maison. Une autre manifestation étrange va se produire à la fin de l'été de la même année. Les travaux sont presque finis. Les chambres sont entièrement rénovées, ce qui permet à la famille de recevoir de la visite. Ainsi, Andrew décide d'inviter son meilleur ami Cody à venir dormir à la maison. Toute la journée durant, les deux enfants s'amusent aux petits aventuriers explorant les différentes parties de la demeure. La maison est, à elle toute seule, un immense terrain de jeu. La nuit tombée, les choses deviennent bien moins amusantes. Andrew est réveillé brutalement par son ami Cody. Celui-ci est terrorisé. Il dit avoir vu un monsieur, debout, dans les escaliers. Andrew pense instinctivement à ces histoires de fantômes qui se racontent sur sa maison. Il suit son ami jusqu'aux escaliers de bois et tombe nez à nez avec un vieil homme portant un costume et un chapeau d'époque. L'apparition ne dure qu'une fraction de seconde, mais les enfants s'en souviendront toute leur vie. Cody est si traumatisé qu'il n'adressera plus jamais la parole à son ami. Andrew, de son côté, évite de rester à la maison trop longtemps. Il est heureux que les cours reprennent. N'osant pas parler de cette manifestation fantomatique à sa mère, il trouve des excuses, prétextant une sortie à la bibliothèque ou au parc avec des amis. Malheureusement, il est toujours contraint de dormir dans sa chambre. Il sent constamment une présence à côté de son lit. Durant cette même période, la maison reçoit régulièrement des visiteurs. Parmi ces personnes se trouve une vieille dame. Elle se présente comme étant la petite nièce du premier propriétaire de la maison. Elle a apporté une surprise à Jennifer Rice. Un album photo datant du début du XXe siècle. Jennifer peut ainsi voir le visage du riche commerçant, ainsi que celui de sa femme. Andrew, qui se trouve dans la même pièce, observe également les visages. Il reconnaît le vieil homme en costume et au chapeau. Les Rice n'auront aucune explication sur la mort des anciens propriétaires, mais une chose est sûre, ils hantent bel et bien leur maison. Même Norman finira par en être persuadé. En décembre 2001, l'expert en informatique prend quelques semaines de congé pour profiter de sa famille durant les fêtes de Noël, et surtout de cette maison qu'il n'habite qu'un week-end dans le mois. Avec un tel rythme de présence, il n'a jamais entendu parler des phénomènes bizarres qui se produisent en ces lieux. Avec le temps, Jennifer avait fini par croire que les anciens propriétaires habitaient peut-être encore la maison. Il lui est arrivé plusieurs fois de constater que des objets ne se trouvaient plus à leur place et que le bois craquait de manière inhabituelle. Selon elle, s'il y a bien des fantômes, ils ne leur veulent pas de mal. Un jour, Andrew aperçoit la femme du propriétaire sur sa chaise à bascule dans sa chambre. Lorsqu'il interpelle sa mère à propos de cette apparition, cette dernière le rassure. Cette dame ne peut pas lui vouloir de mal. Comme l'a précisé sa petite nièce, tout ce qu'elle désirait, c'était d'avoir un enfant. Or, elle n'a jamais pu accéder aux joies de la maternité. Si elle reste dans la chambre d'Andrew, c'est pour veiller sur lui. Mais Jennifer finira par ne plus croire à ce qu'elle raconte. Nous sommes en janvier 2002, et le couple va vivre sa première nuit de terreur. Alors qu'ils sont profondément endormis, ils ont la désagréable sensation d'être soulevés, puis projetés à nouveau sur leur matelas. Norman est persuadé de la présence du nombre dans la chambre. Jennifer a également cette même vision. Depuis quelques semaines déjà, ils n'ose plus aller à la cave, car ils sentent que quelque chose émane de ces lieux. En supposant que les fantômes existent, alors il n'est pas impossible que l'âme tourmentée de la servante enceinte hante cette pièce. Les jours passent, et l'ambiance devient de plus en plus lourde dans la maison. Norman fait de plus en plus de cauchemars, il se sent déprimé, irrité, sans aucune raison particulière. À moins que ce soit les cauchemars qui le rendent irritable et non les fantômes. Lorsque l'on dort mal, on peut être d'humeur massacrante. La famille Rice finit par quitter définitivement la maison, après que Jennifer a entendu une voix désincarnée sur le répondeur du téléphone. Celle-ci ordonne aux nouveaux occupants de partir. Une masse sombre apparaît également dans la chambre d'Andrew et semble vouloir s'attaquer au jeune garçon. Même les membres de la paroisse dans laquelle est investie Jennifer ne parviennent pas à lutter contre cette forme démoniaque, bien résolue à terroriser tout le monde. Les Rice finissent par vendre leurs biens en novembre 2004. Dès lors, tout semble être revenu à la normale. L'esprit ne les a pas poursuivis dans leur nouvelle maison et il est impossible de savoir si les nouveaux propriétaires ont été victimes de phénomènes paranormaux puisqu'ils refusent de répondre aux sollicitations de Jennifer. Ce qu'il s'est passé chez les Rice fait l'objet d'un petit documentaire à la télévision américaine. Et comme pour tout type d'émission à sensation, les faits sont toujours exagérés. Les phénomènes paranormaux se déclarent souvent dans les vieilles demeures, à l'occasion d'un emménagement. La plongée vers l'inconnu fait beaucoup travailler l'imagination. La vie professionnelle de normal était instable, l'homme était soumis à un stress intense. Tous ces détails, qui font partie de l'environnement de la famille, peuvent amplifier un phénomène qui pourrait être parfaitement explicable si les enquêteurs s'étaient un peu mieux penchés sur la question. Comme quoi, il faut y réfléchir à deux fois avant de réaliser un achat d'une si grande importance, et certaines maisons fascinantes peuvent receler bien des mystères.